0: Всем привет! Это подкаст Ковача. Меня зовут Анна Филимонова. Я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Панамаревым, независимым российским журналистом. Тут мы стараемся обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам в этой ситуации выжить и психологически к ней адаптироваться. Лёш, привет.
1: Анне, привет, привет. Для нас в России одной из главных новостей этой недели с войны стала гибель нашей коллеги Оксаны Баулиной, которая работала в Киеве. Многие мои друзья ее знали, как я уже говорил в этом подкасте, я с ней сам лично не был знаком, но все равно, конечно, все это читать было тяжело. Оксана не первая журналистка, которая погибла на этой войне, уже там, по-моему, около 10 человек погибло из разных стран. Наш сегодняшний гость как раз связан с этой темой, потому что, если вы помните, вы слушали Ковачай с Павлом Казариным, который был журналистом, а ушел в территориальную оборону Киева. Он нам немножко рассказывал о том, что его и его друга Юрия Мацарского в подразделении, где они служат, узнав о том, что они журналисты, им поручили как раз работать с разными сотрудниками медиа из разных стран, которые приезжают в Киев для того, чтобы освещать эту войну. И сегодня у нас в гостях Юрий Мацарский, может быть, поговорим с ним об этом, а может быть, еще о всяких других вещах, поскольку он военный корреспондент с большим опытом. Юра, привет.
2: Да, привет. Ну, я был когда-то корреспондентом и журналистом, сейчас все таки я в основном... В первую очередь я военнослужащий Украинской территориальной обороны города Киева.
0: Юра, скажи, пожалуйста, мы так посчитали примерно с Лешей, что уже около 10 журналистов погибло на этой войне, и в связи с этим у меня такой, не знаю, возможно, дилетантский, может быть, даже грубоватый вопрос, но тем не менее, это вообще как бы много или мало? Потому что мы вот, например, видим, что там погибло 6, убили мы 6 генералов, да, российских, 6 или 8, там постоянно разные данные, но точно понимаем, что это очень много для войны за такой срок. А что касается журналистов это много или это какая-то типа базовая цифра?
2: Слушай, ну я не знаю, если в принципе какая-то базовая э, цифра допустимых потерь среди гражданского населения, среди журналистов, среди детей, среди стариков, среди беременных. Я не представляю вообще, кто кому, кому может прийти в голову высчитывать такого рода базовые цифры и потом еще и где-то публиковать. Но то, что, что мы видим сейчас, что происходит прямо сейчас каждый день, каждую ночь в Украине, это война очень высокой интенсивности, в которой применяются самые-самые-самые разные. Самые разные средства поражения техники и живой силы. И россияне совершенно не, не, не стесняются и абсолютно ничем не сдерживают себя в применении всех этих сил и средств по отношению к мирному населению. Мы прекрасно понимаем, что все эти сказки про то, что они там бьют только... По по военным объектам Это сказки, рассчитанные ну, Не не просто на кретинов На людей, которые родились Без головного мозга Потому что достаточно э, достаточно Двух кликов в в интернете Для того, чтобы увидеть, во что они превратили Мариуполь Достаточно двух кликов для того, чтобы посмотреть Как они ведут себя по-скотски, по-свински Совершенно даже не по-собачьей Даже не знаю как По отношению к людям на оккупированных территориях Поэтому в войнах высокой интенсивности в войнах, в которых совершенно неизбирательно применяются там бомбы, ракеты, стрелковое оружие, танки, все что угодно. И, и потери всегда очень высокие. А поскольку, повторюсь, они абсолютно не стесняются использовать всё, весь этот арсенал в городах, поскольку они во многом, а как мне кажется, часто в первую очередь пытаются нанести удары именно по гражданской инфраструктуре, именно по тем местам, где заранее всем известно и всем понятно, что в первую очередь находятся гражданские люди, которым нечем отбиваться, которым нечем защищаться, над которыми не висит даже какой-нибудь самый слабенький зонтик из ПВО, там, конечно, в в таких боевых условиях, в, в такой войне всегда и очень высокие, часто, э, часто ну, не не, объяс... ну, не то чтобы не объяснило, часто э, запредельно высокие жертвы и среди мирного населения, и естественно, и среди журналистов, которые, как, как это всегда бывает, знаете, там я помню еще там молодым журналистом был там, почти 20 лет назад, а может и 20 лет назад, э, присказка была такая, что когда все бегут откуда-нибудь, где, где страшно и плохо, журналисты как раз должны бежать туда откуда все остальные бегут для того, чтобы своими глазами увидеть и своими ушами услышать, что же там такого страшного и плохого произошло.
1: Юр, слушай, а вот если ты можешь об этом рассказывать, были ли сейчас вот в твоем последнем опыте ситуации, когда журналисты, которые рядом с тобой работали, оказывались в в каком-то очень рискованном положении или ну даже вот каким-то образом пострадали, застал ли ты такие инциденты? Давайте я
2: прям вот, мягко говоря, в совсем общих словах вам опишу ситуацию. Это... Украинцам совершенно не надо описывать ситуацию. Все украинцы вот там прекрасно понимают там, начиная от там, Закарпатской области и заканчивая Донецкой, начиная от Черниговской области, и заканчивая временно оккупированным Крымом, все украинцы прекрасно понимают, в какой мы ситуации оказались: и мирные люди, и военные, и, и журналисты, и доярки, и слесари, и академики и вообще. Вот все, все, все. Поэтому то, что я буду рассказывать, Наши местные украинцы могут спокойно перемотать и слушать где-нибудь дальше. Ребят, смотрите, в Украине нет ни одного безопасного места. В Украине нет ни сантиметра, ни клочочка земли, на котором было бы гарантированно безопасно находиться, на котором бы тебя не достали бы сто процентов российские пули, ракеты, бомбы, диверсанты и так далее. Поэтому, спрашивая меня есть ли сейчас какая-то опасность для журналистов, для украинских журналистов, для иностранных журналистов, а есть ли какие-нибудь места, в которых они могут себя чувствовать в особенной опасности. Я могу сказать, знаете, вот был такой старый анекдот про иностранца, который прилетел в Шереметьево, будь оно проклято, и потом где-то, значит, в Москве провалился в какой-то там люк открытый и требовал потом от ментов от каких-то там еще этих сволочей российских, советских и так далее, что они над этим открытым люком а, Повесили красный флаг И что они ему объяснили, что вот, ты когда в Шереметьево прилетал Ты же видел, что там красный флаг Так вот он действительно на всей территории Советского государства Так вот, поверьте, вот эти вот постоянные Звучащие у нас сирены, предупреждающие воздушные воздушной атаке, постоянное предупреждение тех или иных мэрий самых разных украинских городов об опасности нахождения на улицах, о возможности обстрелов. Вот они сейчас, к сожалению, действительно на каждом сантиметре, на каждом клочке украинской земли. И никто не в безопасности, пока эта безумная, совершенно дерьмовая орда находится на территории Украины и топчет нашу землю своими вонючими сапогами.
1: Юр, прости, может быть, я как-то неудачно сформулировал вопрос или что-то такое. Я имею в виду, что ты сам видел сейчас. Не имею в виду, есть ли какие-то безопасные места, а были ли какие-то ситуации, которые ты сам наблюдал, когда журналисты оказывались под огнем, например?
2: Нет, в в данный момент я ничего такого не наблюдал, но огонь слышен постоянно, и ракеты летают постоянно, и и стрелковое оружие применяется постоянно. Тут просто вопрос в том, что у меня несколько ограничена та территория, по которой я вожу журналистов, ограничена совершенно понятное из соображений их собственной безопасности, поэтому там, где есть вероятность того, что скажем так, не просто вероятность, такая вероятность, как я уже говорил, есть везде. Там, где есть какая-то особо большой риск наткнуться на на что-то плохое для них, конечно, я туда их не повезу
0: скажи, пожалуйста, есть ли сейчас у тебя, может быть, ощущение, что у иностранных журналистов, может быть, начал падать интерес к войне? Потому что, знаешь, я помню, когда уезжала из Киева перед войной, там было, ну, ты наверняка тоже это знал и встречался с ними, было просто огромное количество иностранных журналистов, которые приехали как бы на войну, приехали заранее, и, в общем, как бы сидели, ее ждали. И у меня лично есть вот такое опасение, что в какой-то момент на Западе люди устанут от этой повестки, и и об этом станут рассказывать меньше. Не заметила ли ты что-то такого?
2: Ну, вот мне кажется, что сейчас, пользуясь там, спортивной терминологией, не знаю, насколько она применима к нынешней ситуации, но другое у меня просто почему-то в голову ничего не приходит. Вот мне сейчас кажется, что у нас есть некоторое такое второе дыхание у международной журналистики по отношению к тому, что... Происходит в Украине прямо сейчас. Да, действительно, вот, вот сегодня, сегодня 25 марта, я сегодня ровно месяц, ровно 4 недели, и ровно месяц, как, как в армии нахожусь. Где-то из этих 4 недель-3 недели я занят не то чтобы там почти исключительно, но во многом занят работой с иностранными журналистами. То есть, начиная со второй недели войны, я так или иначе, вот завязан на помощь на какие-то комментарии на организацию там поездок интервью и всего прочего для иностранных журналистов вот в первые 10 12 может быть 14 дней я даже вон как-то залез посмотрел сколько у меня было звонков и сообщений в, э, в whatsapp и в первые там 10 12 14 дней среднее число звонков и сообщений от разных, ну то есть количество адресатов, которые мне либо звонили, либо писали, в одном только WhatsApp было там 8-10 человек. Каждый день. А кто-то приезжал, кто-то, ну правда, меньшинство. То есть из этих 8-10, может быть, 1-2 приезжали ножками, иногда 4-5 приезжали ножками. А остальные просили... Либо выйти им в какие-то эфиры, либо надиктовать им какие-то комментарии, либо там свести, дать какие-то контакты людей, которые могли бы чем-то поделиться. Потом был какой-то некий такой спад интереса, не знаю, с чем связанный. Причем этот спад пришелся, как мне кажется. Опять же, это только вот мои какие-то личные ощущения. Этот спад пришелся на очень тяжелые дни с.. Огромным количеством бомбардировок, с, с невероятным каким-то зверством связаны были эти дни со стороны российских захватчиков. И, и при этом все равно как-то было меньше и звонков и, и сообщений. А вот сейчас, последние пару-тройку дней, опять начинают вот этот вот открываться ворота иностранной журналистики в Украину, приезжают новые люди которые, наверное, сейчас решили, что будет странно остаться где-то в стране, будет необъяснимо не приехать сейчас в Киева, из Киева, может быть, куда-то дальше. Вот сегодня приехали новые ребята из Соединенных Штатов. Писал мне сегодня мой старый товарищ из, из Нидерландов, просил помочь. С контактами людей Которые могли бы его встретить в Одесской области Знаю, что на подходе Еще несколько групп, с которыми Скорее всего буду Вернее, мы с Павлом будем работать уже на следующей неделе Так что вот возвращаясь к началу ответы на ваш вопрос Могу сказать, что у меня есть ощущение Что на какое-то время Интерес не то чтобы был утрачен Но он так Несколько спал Но сейчас он снова растет Западные медиа и восточные, кстати, медиа, потому что не только западные медиа, есть еще там Аль-Арабия, Аль-Джазира и другие, другие медиа не из Европы и не из США снова снова приезжают или снова просят какие-то материалы отсюда вот, от нас.
1: Юра, скажи, вот, ну, опять же, извини, что я немножко про российских коллег спрашиваю, но, тем не менее, я вот вчера встречался со своей подругой, довольно известной журналисткой, независимой российской, которая подумывала, не поехать ли сейчас работать в Украину. И при этом, конечно, с одной стороны, существуют риски юридического характера с российской стороны, потому что мы уже, в принципе, ждем всего, вплоть до там, обвинений в госизмене журналистов, которые будут работать с украинской стороны фронта. С другой стороны, существуют очевидные риски, ну, просто для, наверное, для людей да, с красными паспортами, к которым как бы понятно, каким образом сейчас относится большинство украинцев. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность для российских журналистов, скажем так, критически от относящихся к тому, что происходит сейчас, к тому, что делает российская власть, работать с украинской стороны?
2: Я, если честно, вот, вот очень плохо себе представляю. Тех журналистов, которые бы критически относились К тому, что происходит в России И до сих пор ездили бы куда-то В загранкомандировке, в первую очередь В Украину с российским паспортом Еще и заявляли о себе Как о российских журналистах А почему вы в 2014 году Не заявили о том, что вы не согласны А почему вы после того, как Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе Не сильно отсвечивали Не сильно вас было видно и слышно Собственно ну, Прости, пожалуйста меня, я тебя
1: если... перебью. Я просто и в 2014 году довольно плотно освещал. И, кстати, Не, ездил в я, Киев я, в 2015 году. Я, знаешь
2: что, это... Это не это не, не, там, не к тебе, это я скорее, знаешь, в принципе, общее восприятие, которому и я, в принципе, тоже во многом подвержен. Я тоже, в общем, То есть я не работаю и, наверное, если вдруг кто-то приедет с российским паспортом, я не буду работать с человеком с российским паспортом там по каким-то моим внутренним убеждениям, за исключением там нескольких хорошо, очень хорошо мне знакомых людей, про которых я точно знаю, что их российский паспорт им жжет карман, и они бы с удовольствием поменяли его там на какое угодно, но, но нет, нет возможности. Поэтому, если мы там вернемся к вопросу, стоит или не стоит россиянам ехать сюда, ну я не знаю, я бы, например, никому бы не советовал. В первую очередь не советовал бы тем, которых там я не знаю в инкомат сюда отправляют, потому что они потом будут по частям к мамочкам возвращаться если их смогут отковырять от каких-то обгорелых пеньков, журналистам, даже самым-самым каким-то там оппозиционным, мне кажется, вот я могу ошибаться, но мне кажется, они даже не могут получить аккредитацию сейчас от российских СМИ. И там те люди, которые приезжают с российскими паспортами и тем не менее могут работать в, в Украине и могут передвигаться по Украине, они получают аккредитацию от иностранных СМИ, от тех СМИ, которые зарегистрированы в других странах, и тот же, например, «Инсайдер», он же зарегистрирован не как российское издание, он, по-моему, зарегистрирован как латвийское. Я,
1: скорее, это имею в виду, извини, что я перебиваю, конечно, речь там про, не знаю, «Медузу», «Настоящее BBC и так далее, там же работают куча при этом российских журналистов, российских граждан.
2: Да, вот такие люди, такие люди, да, они работают здесь не, не как российские медиа, они работают здесь, ну, просто как человек, которому не повезло с паспортом, но повезло оказаться на нормальной работе. И я, я если честно, я очень надеюсь на то, что там не только наше Министерство обороны проверяет. Понятно, что наше Министерство обороны проверяет каждого, прежде чем дать дать аккредитацию. То есть, нужно просто иметь в виду, что если кто-то когда-то, работающий сейчас на самом честном, на самом прекрасном иностранном медиа, в котором нет ни одной поганой копейки из Москвы, но он когда-то где-нибудь писал какую-нибудь украинофобскую ерунду, он когда-нибудь где-нибудь рассказывал о том, значит о том, что там Крым российский или там хорошо, что забрали Донецк и Луганск у, у хохлов, то конечно так, такой человек, если такой персонаж можно назвать человеком, никогда в жизни не получит никакой аккредитации. Это в лучшем случае, в худшем понятно, да? То есть нужно же понимать, если кто-то когда-то приезжал на временно оккупированные украинские территории, там в Крым, в Донецк или в Луганск, в обход а, украинских законов, не получая на такие поездки разрешения от украинских властей то этот человек может еще и за решеткой оказаться, потому что это уголовное преступление, и то уголовное преступление, за которое я очень надеюсь в очень скором времени самые разные люди начнут нести прямую ответственность.
0: Юр, скажи, пожалуйста, там, если чуть сменить тему, я вот очень скучаю по Киеву, я уже, соответственно, больше месяца там не была. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас ожидания, какие настроения в Киеве, какая атмосфера в городе?
2: Вот сегодня Паша Казарин взял и купил пиццу, ветерана пицца. Я сегодня сегодня купил мороженое. Значит, в, в магазине, причем без очереди. Просто пришел и спокойно купил мороженое. Я э, обнаружил, э, что приходится стоять в пробках, когда ездишь по Киеву. Это при том, что я стараюсь не на машине, а на мотороллер ездить по Киеву. Все равно стоишь в пробках. Во дворы возвращаются автомобили, их становится все больше и больше. Каким-то образом э, я наблюдаю и даже слышал, например, истории о том, что люди, вопреки всем сухим законам и запретам, которые действуют в, в Киеве, умудряются заказывать почтой пиво и другие напитки из тех городов и областей, в которых сухой закон либо не вводили, либо уже отменили. Я сегодня... Сегодня солнечный день такой хороший был. Я сегодня наблюдал, возил американских журналистов и привез их, значит, на один из блокпостов. Они там разговаривали, снимали. И я наблюдаю, что вот рядом с блокпостом, вот впритык к блокпосту, открылась кофейня. Она месяц стояла с заколоченными заколоченными ставнями. Открылась кофейня. В этой кофейне уже уже абсолютно не перепуганный парень-бариста наливает кофе. Его основные основные покупатели – это ребята и девчата, которые служат на этом блокпосту. При том, что их волонтеры завалили кофе бесплатным. У них там столько видов кофе. Я никогда не видел столько видов кофе. Мне кажется, если поехать в какую-нибудь страну, знаменитую кофе, ты не увидишь ни в каком, значит, американском Старбаксе у тебя столько видов кофе нет, как у этих ребят на их блокпосту. Но они все равно идут и платят деньги за кофе, а для того, чтобы просто иметь возможность прикоснуться к той жизни, которая была у них до, до начала российского вторжения, и которая они обязательно вернутся после того, как все эти твари получат по зубам и отползут назад в свою вонючую дыру.
0: То есть, можно действительно уже даже думать о том, чтобы вернуться? То есть, есть люди, которые возвращаются?
2: Я не могу и ни в коем случае не буду брать на себя ответственность за принятие людьми решений, что им делать, как им делать, возвращаться, не возвращаться, ехать, не ехать. Я рассказываю о том, что я вижу. Я вижу то, что машин становится больше и на дорогах, и во дворах. Я вижу, что очереди у магазинов становятся меньше. Не потому, что людей стало меньше, а потому, что если там раньше, грубо говоря, там условно на тысячу человек, человек на тысячу покупателей работало два магазина то сейчас их работает пять или шесть соответственно и очереди становятся меньше. Я вижу, что открывается возвращается к работе там самый разный бизнес, включая например там парикмахерские, включая уже упомянутые мною там кофейни или там ветерана пицца но призывать кого-то, я не готов, я не не хочу брать на себя ответственность ни за чьи жизни, ни за чью безопасность. Давайте так, ребят, каждый отвечает сам за себя, и каждый решает за себя и за свою семью, что и как им делать сейчас, завтра или послезавтра.
0: Конечно, понятно, но просто это... Для меня это было просто настолько приятно сейчас послушать, что Киев оживает и что туда возвращаются люди. Это, наверное, самая замечательная новость сегодняшнего дня. Ну, кроме, конечно, того, что Жириновский, скорее всего, умер. Это все-таки на первом месте.
1: А потом воскрес. Мы думали... Ну,
0: мы еще не знаем, мы еще не знаем. Мы
1: думали, что как бы ёбаный сюр начался, когда Бабченко умер, а потом воскрес. Но нет, оказывается, что есть гораздо более сюрреалистичные моменты. Мало того, что воскрес, так еще и теперь, мне кажется, в России должны вести закон о фейках, типа о смерти Жириновского, потому что уже покарали сенатора. Уже покарали сенатора, который написал об этом в Твиттере. Ладно, лирическое отступление. Юр, скажи, мы вот с Аней частенько с разными гостями обсуждаем... ну Приходится проводить параллели так или иначе с другими вооруженными конфликтами. И ты, как человек, освещавший разные войны на Ближнем Востоке, например, или где-то еще, можешь ли ты с чем-то сравнить нынешнюю войну в Украине? Понятно, что ну, как бы совершенно разные там, географические, религиозные, какие угодно ментальные особенности здесь. И... Но, тем не менее, можешь ли ты какие-то провести параллели с нынешним конфликтом?
2: Ну, менталь, ментальные особенности, вернее, ментальное отклонение здесь совершенно налицо, да, со стороны Российской Федерации, потому что я не представляю себе, то есть, там 140 миллионов населения страна, и не нашлось сколько-нибудь заметного количества людей, которые бы вышли бы и сказали, так, ребят, давайте прекратим убивать беременных, давайте прекратим превращать целое поколение детей, взрослых и стариков в беженцев, давайте прекратим превращать в пыль целые города. Вот здесь вот реально, вот если мы говорим о каких-то психических особенностях особенностях для меня это абсолютно непонятно. То есть, это необъяснимая совершенно история. Но тут извини, я я, я
1: попробую вступиться за соотечественников, сейчас я даже могу посмотреть статистику. Там, по-моему, с момента начала войны в Москве было э, порядка 15 тысяч э, человек, не в Москве, в разных городах России, задержано на разных акциях протеста. Я, кстати, был задержан на одной из них тоже, антивоенных. Просто. Ну и сколько знаешь... это в
2: процентном отношении от 140 ну, ну, миллионов? Слушай, как ты ну, знаешь, давайте, это просто просто, довольно
1: долгое довольно долго и последовательное подавление протеста в России, оно привело именно к этому, что сейчас, и на самом деле, я уж не помню, кто это говорил, по-моему, это чуть ли не Акунин говорил, кто-то еще. что на самом деле российские силовики, они, понятно, что они сейчас убивают, это ужасно, и, ну, как бы, у меня самого сердца разрывается каждый день, когда я смотрю эти кадры из Украины, убивают украинцев, женщин, стариков, детей, и просто украинцев, неважно. Но дело в том, что российские силовики применяют силу и против граждан России. На самом деле, как бы вот эта тихая война против российского населения ведется уже давно. Слушайте, я прям даже не хочу об этом говорить. Давайте сравнивать, давайте посравниваем. Ну, то есть, ну, ну, это какая-то
2: такая глупость, про которую я даже говорить не хочу. Да, они там, они гоняют дубинками, значит, кого-то, кто там что-то сказал, а здесь они на, на нас Насграды кидают и, и, и вакуумные бомбы на народ на, на дома. Давайте не будем сравнивать, а иначе просто мне кажется, мы сейчас все... Ну, то есть, я не хочу слышать ничего про то, что ах, там бедные несчастные, их дубинки стукнули, ребят, вот приезжайте сюда, посмотрите, что такое дубинками стукнули, и потом рассказывать о том, какие вы бедные и несчастные, ну что это за бред вообще? Зачем я должен это слушать? Объясните мне, пожалуйста. Кормите этим этим дерьмом какую-нибудь внутреннюю аудиторию, пусть они гордятся собой, какие они молодцы и и зайцы.
1: Но, ну, слушай, заметьте, ты сам первый поднял эту тему, это не я как бы.
2: Да, я поднял и я, ну, собственно говоря, и я не не собираюсь от этого отказываться, да? Я еще раз повторяю. Есть страна 140 миллионов человек, и в этой стране в 140 миллионов человек не нашлось хоть сколько-нибудь заметной массы людей, которые бы пошли и сказали «Мы против, чтобы от нашего имени и от нашего лица бомбили школы и детские сады. Мы против, чтобы от нашего имени, прикрываясь нашими фамилиями, нашим гражданством и так далее, рассказывали о том, что Украина не существует и делают все для того, чтобы Украина перестала существовать». Давайте мы вот, правда, вот нет сколько-нибудь заметного вот этого самого антивоенного движения. Нет сколько-нибудь заметного протеста. Из чего я могу сделать вывод? Что либо всех все устраивает... Либо всем все равно, или, по крайней мере, там, какому-то значительному большинству.
1: <связываю> ну, я, честно, не, не, буду, не <связываю> буду тебя переубеждать, потому что я пони- понимаю, <связываю> твою, как бы, понимаю твою боль, э- ну, то есть, по, по крайней мере, стараюсь ее понять. Э-э- просто поверь, что на самом деле таких людей довольно много в России. И другое дело, что... М- ну, в общем, короче говоря, есть много разных обстоятельств, которые им мешают существовать, в частности. Например, все, все российские журналисты практически уехали, независимо из России, потому что... Я вот
2: могу сейчас тебе рассказать, что мешает существовать украинцам, но ты и, так сам, ты и сам можешь догадаться, что мешает существовать Слушай, украинцам. Слушай, я, я, я слежу, буду, слежу за,
1: разными, за всеми новостными да, ресурсами, в частности, украинскими, поэтому, конечно же, я наблюдаю весь кошмар, который у вас происходит, и мне страшно за это стыдно и больно. Аня, давай задавай ты, наверное, вопрос.
0: Ой, ребята, мне так стало страшно, что вы сейчас поругаетесь, что у меня все вылетело из головы. Да нет, Пожалуйста, я, я не будем, вспоминаю,
1: вспоминаю заповеди и драка, я понимаю, что украинцы имеют полное право реагировать по-разному. да, И как бы поэтому я тут могу только просто сказать, что эти люди есть. Вот, даже в количестве нескольких десятков тысяч человек, которые были задержаны на протестных акциях. А Юр, все-таки... Может быть, есть ли у тебя военные именно чисто параллели? На
0: что это похоже? Я
1: могу сравнить, например,
2: с Ираком. Я могу сравнить с Ираком, в котором я достаточно долго работал и наблюдал в самых разных его частях самые разные события, которые происходили. Вот, например, тогда, когда шло наступление международной коалиции на занятый, захваченный гиловцами Масул для того, чтобы, собственно говоря, освободить Масул от от игиловцев. И я как раз тогда был вместе с одним из отрядов курдского ополчения, известного как пешмерга, которые вот наступали по одному из, ну вот прям буквально по шоссе наступали на масул. Масул брали со всех сторон, масул значит наступали, брали в кольцо и вот постепенно это самое кольцо смыкали, там артиллерия, артиллерия работала, авиация работала, причем работали прям вот постоянно, и шум стоял бесконечно, грохот стоял. Ну и, соответственно, естественно, одними лишь, как известно, одними лишь бомбардировками войны не выигрываются, и нужно всегда еще и ножками идти. Я вот как раз шел ножками с одним из курдских отрядов, который наступал на, на Масул. И в какой-то, момент, в какой-то момент это наступление остановилось. Вот просто вот замерли люди и стояли. Причем стояли там несколько дней. Не потому, что столкнулись с каким-то безумным сопротивлением ИГИЛа, с какими-то там обстрелами или с чем-то еще. Как раз нет, там вообще никого не было. Ни одного ИГИЛовца живого с оружием или там с бомбами под под одеждой еще к тому времени эти отряды не встретили. Остановились они ровно потому, что ИГИЛовцы разрешили уйти из Масулы, из его окрестностей мирным жителям. И вот по этому шоссе, по которому наступал отряд, наступали отряды курдов, им навстречу шли бесконечные потоки людей, которые оказались беженцами, которые уходили, вот, оказались между Молтом и наковальней и уходили с линии огня. И вот они шли, шли, кто-то пешком, кто-то на автомобилях. Какие-то грузовики, автобусы были увешаны. Просто вот реально увешаны людьми, э, детьми, стариками. Кем только, вот кем только нет. И вот и по этому шоссе, э, я так понимаю, что это было может быть, один единственный. Может быть, один из немногих путей отхода, по которым разрешили людям уйти. Но вот они шли несколько дней. Вот они уходили, бежали ехали, как угодно, но они выбрались оттуда. И когда, собственно говоря, уже международная коалиция подобралась к Масулу и вступила в непосредственный огневой контакт с, с ИГИЛовцами, значительная часть, я не буду говорить, что все... Или я не буду говорить, что там большинство, но значительная часть мирного населения к моменту настоящего настоящего бой столкновения, к моменту массированных каких-то боев они уже покинули Масул и его окрестности и смогли уйти туда, где было безопасно. Вот реально совсем безопасно. Перебрались в какие-то другие части Ирака, расселились по каким-то значит, лагерям для беженцев, до которых никакие из этих ракет не долетали и никакие снаряды там не падали. То есть, люди были там в стопроцентной безопасности. Что делает Россия? Россия... В лучшем случае, я не не, не верил, что я смогу когда-нибудь этот случай назвать лучшим, но тем не менее, Россия в лучшем случае использует мирных жителей Украины как мишени. Вот как мои родители, которые в Харькове больше недели просидели под обстрелами градов в своем доме. Это при этом все, все время рассказывалось о том, что... Все удары наносятся только по по военным объектам, мирные жители не страдают. Расскажите, пожалуйста, об этом моим родителям, которые сидели 7 или 8 дней без воды, без еды, без всего, и даже выбраться не могли, дойти до убежища, потому что весь двор был засыпан осколками, и и все все новые и новые ракеты прилетали». Это, повторюсь, это в лучшем случае. В худшем случае, что делают россияне? И здесь, конечно, они дадут там, 100 очков форы любому ИГИЛу. В худшем случае они делают то, что они делают с Мариуполем. Они не просто бомбят а, бомбоубежище, точно зная, что там сидят люди, как это было с Мариупольским театром, вокруг которого было написано «Дети», и про которое было прекрасно всем известно, что там сотни мирных жителей прячутся от бомбардировок. Они еще вот помимо вот этого совершения такого рода преступлений, они совершают еще один безумный, совершенно кошмарный род преступлений. Они берут людей, ну фактически устраивают блокады. Блокады уровня, наверное, Ленинградской блокады. То есть все эти сказки о том, что никогда больше, главное, чтобы не было войны, все эти поколения детей выращенных на историях о блокадном Ленинграде, о зверствах фашистов. В итоге они переросли в можем повторить, и можем повторить блокаду Ленинграда в Мариуполе. И уже здесь мы будем, здесь сейчас от лица россиян говорю, здесь уже россияне будут выступать в виде, там, я не знаю, группы армии Север. Которая морит голодом а Оставляет без света Воды, лекарств а, И без надежды на будущее Мирных жителей, у которых нет Невозможности отбиваться Потому что они мирные жители, ничем не вооружены Невозможности выбраться из Мариуполя Потому что блокада на той блокаде Что вот эта этот, этот самая Группа армии Север В виде российских военнослужащих И примкнувших к ним Наемников, обезьян значит, Собранных по, по всей России, а возможно еще и за пределами России. А вот, значит, все, все эти твари устраивают новый Ленинград уже в Мариуполе. Вот, пожалуйста, прямая связь и прямые, прямые аналогии с войнами былых времен.
1: Но тут, к сожалению, да, у нас это и, кстати, и в российских медиа довольно много, в независимых я имею в виду, всплывает таких штук. Вчера кто-то публиковал речь Гитлера. Катика Трикадзе, по публиковала. Там такая сводка ТАСС перед э, вторжением в Польшу. Я даже просто процитирую это по, по сообщению ТАС. Я постараюсь добиться, чтобы мир господствовал на наших восточных границах, как и на наших других границах. Для достижения этой цели будут предприняты такие меры, которые совместимы с моими предложениями. Я не намерен вести войну против женщин и детей, и дал поэтому приказ военно-воздушным силам ограничивать свои операции только лишь бомбардировкой военных объектов». Это сказал Адольф Гитлер на заседании в Рейхстаге перед вторжением в Польшу.
2: Ну, мы видим, что у нас сейчас есть... Чувачок, который вообще во всем пытается скопировать Гитлера. Чувачок, который годами рассказывал про великую Отечественную, годами рассказывал про то, что народ победитель, а теперь ведет себя абсолютно противоположным образом. Теперь демонстрирует, что он повторяет Вторую мировую, но уже в, в роли Гитлера. А вся его хваленная армия ⁇ это просто ну, это толпа, толпа нацистов. Вот реально просто толпа нацистов, совершающая каждый день безумные преступления против человечества что и против человечности.
0: Спасибо, Юра. На самом деле, было очень очень интересно тебя послушать, и несмотря на то, что много, много мы говорили о мрачном, но для меня все равно я буду морально опираться на историю о том, что Киев вновь оживает, поэтому спасибо тебе большое, что рассказал об этом. Это был подкаст «Кавачай». Меня зовут Анна Филимонова.
1: Меня зовут Алексей Пономарев. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушаете подкасты, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Спасибо, Юра, за интересный, хоть и по понятным причинам эмоциональный разговор.
2: Да, спасибо вам и счастливо. Пока.